0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Et maintenant, c'est moi qui ai la chance d'apporter la parole de Dieu, ok Est-ce que vous êtes prêts pour ça hein? Est-ce est que votre cœur il est préparé vous savez, c'est bien de venir avec un cœur préparé. Vous connaissez la parabole du semeur Les graines, c'était les mêmes. Elles sont tombées sur des sols différents. C'est bien de venir avec un cœur préparé, de dire « Seigneur, ouvre mon cœur, prépare mon cœur, passe la charrue dans mon cœur, même si ça fait mal pour que je puisse recevoir, pour que soit sois cette terre meuble, accueillante, qui reçoit ta parole et qui va produire du fruit. Pas cette terre aride ou bien dure ou pierreuse qui ne va, qui va pas recevoir ta parole. Okay Parce que la parole, c'est toujours la même, les graines, c'est toujours les mêmes, c'est les sols qui changent. Okay? Il fois les gens disent ouais, « ce soir ça ne m'a pas touché, ce soir ça ne m'a pas parlé. » Mais parfois en fait ça, on dit plus sur toi que sur celui qui a prêché. Je ne suis pas en train de me défendre là. Hein? <rire> ça veut dire « ouais, mais maintenant finalement peu importe ce que tu vas dire, ça va être génial. » Non, c'est tiré de la parole de Dieu et je crois qu'il y aura quelque chose de bon. Amen Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a l'ensemble de la parole Vous êtes prêts Excellent. Et vu que c'est officiellement la fin des vacances, hein, et je me suis dit « je vais faire un message qui va un petit peu vraiment vous sortir des vacances. » Qu'est-ce que vous en pensez Et puis, euh, qui va un petit peu vous défier, qui va un petit peu vous secouer, mais dans le bon sens du terme. C'est bien de marquer un jalon là, c'est fini les vacances, ok C'est vraiment fini là. Les, dès, dès demain, enfin les vacances scolaires en tout cas. À Bienne pendant le Jura-Bernois Ok, ben bah, écoutez, c'est la fin des vacances, qu'est-ce que je vous dise hein Alors, pour à ceux qui sont dans le Jura-Bernois, ben, c'est génial si vous avez encore une semaine ou deux de vacances. Tant mieux pour vous, mais écoutez, c'est la fin des vacances, ici à Bienne, ok et du coup, ben voilà, j'avais envie de, de partager un message qui, qui vous envoie un peu dans ce nouveau semestre, qui vous envoie dans cette nouvelle période, parce que je crois qu'on a tous besoin d'être encouragés, on a tous besoin d'être envoyés, on a tous besoin de croire que malgré les circonstances, comme on l'a dit, le semestre qui s'en vient, ce sera un bon semestre, même si les circonstances parfois veulent dire un petit peu le contraire. Le titre de mon message ce soir, c'est « Sois fort et courageux ». Amen ?« Sois fort et courageux ». Et puis, j'aimerais... En fait, introduire ce message avec un passage qui se trouve dans 1 Samuel 14, 6 à 7, en fait, on, on, va, on va le lire tout de suite ensemble, ça se passe en fait quand Jonathan et, et Jonathan, le fils de, 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 de Saül, en fait, avec son porteur d'armes ou d'armure, en fonction des, des, des traductions, ils sont dans une saison où, où ils sont vraiment, je veux dire, sous une menace de l'ennemi, qui sont beaucoup plus nombreux, qui sont beaucoup mieux équipés, qui sont beaucoup mieux armés. Et puis ils ne savent pas vraiment quoi faire. Et puis Jonathan, il en a marre d'attendre, il se dit, mais moi il me faut un peu de l'action, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis il dit à son porteur d'armes, viens, on, on se faufile en dehors du camp, et puis viens, on va, on va se battre un peu. Hein? Viens, on va se battre un peu. Et là, il est dit dans 1 Samuel 14, 6 à 7, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Alors ça c'est un peu une, une, une insulte de l'époque, on n'utilise plus aujourd'hui. Eh, bien, on va, on va avoir ces incirconcis. Enfin, c'est plus qu'une insulte. Hein. C en fait, c'était une déclaration. C'est, viens, on va, on va s'attaquer à ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, alors que nous, on en a une. Amen. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. Suis ta pensée, me voici avec toi, prêt. » à te suivre. Est-ce que vous les voyez les deux se faufiler en dehors du camp, là Ils se disent, mais les autres, là, ils sont, là, ils sont encore en vacances. Nous, c'est fini, les vacances. Nous, on va y aller. Et puis, en fait, ils arrivent quelque part où ils voient il y a un poste comme ça, je veux dire, euh, nous, on, on se souvient un peu des postes des Romains, quand on voit Obélix, Astérisque, qu'ils arrivent quelque part où il y a des Romains, mais eux, c'était les Philistins, d'accord Et ils arrivent quelque part, ils ne sont que deux, et ils arrivent à un poste où il y a 20 Philistins, d'accord Un peu 20 Romains, mais des Philistins, ok Et puis, ils se disent, mais, Peut-être ça va marcher, finalement. On est deux contre vingt. Qui sait Tout d'un coup, qu'on gagne. Mais là, ce n'était pas juste un jeu. Hein, ce n'était pas juste un casino. C'était s'ils perdaient, il perdait pour de bon. Quoi. Et là, vous les voyez, les deux, qui se disent, hey, finalement, qu'est-ce qui empêche Dieu d'intervenir en notre faveur Même si on est, quelque part, dix fois moins. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'intervenir en notre faveur Et moi, moi, ce passage, je l'ai toujours aimé parce que ça transpire le courage. Ça transpire courage l'audace. Et moi, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant qu'Église, on a besoin d'être audacieux. Ça, je veux dire, ça, on doit transpirer l'audace. Pas toujours « Ouais, il faut être sage, tu sais. » Non, il faut être audacieux, tu sais. Amen. Et quand je vois Jonathan qui, qui dit « Mais viens, on essaye. » Tout d'un coup que ça marche. Mais ça me fait toujours rire parce que c'est pas... Ce n'est pas juste sauter sur, sur, par-dessus un ruisseau, tout d'un coup ça marche, puis ça ne marche pas, on tombe dedans, on est mouillé. Non, c'est en attaque des philistins, ils sont vingt, on est deux, tout d'un coup ça marche. Et je dis, mais c ils sont géniaux, quoi. Ils sont géniaux. Et puis je vois tellement de courage, d'audace, de, de fougue. Et puis ils sont vraiment mis dans une situation pas évidente, mais ils ont gagné. Dieu était avec eux. Amen. Ils ont été audacieux, ça me fait penser aussi à ce psaume qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Comme Jonathan et son porteur d'âme, ils ont fait un exploit ce jour-là. Toi aussi, moi aussi, ensemble, on peut faire des exploits parce qu'on sait que Dieu, il est avec nous. Amen. Mais c'est vrai que dans notre société, souvent, on, est plus, on pense plus, et si ça ne marchait pas Et si on se plantait Et si Dieu n'était pas avec nous Vous connaissez cette phrase Et si ce n'était pas la volonté de Dieu et toujours à se poser plein de questions, plus avec un esprit de doute, plutôt qu'un esprit d'audace. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, Jonathan, il était sous l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas la même quantité d'informations que nous sur le caractère de Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations sur ce que Dieu, non seulement peut faire, mais sur ce qu'il veut faire. Là, c'était vraiment à Paris. c'était « tout d'un coup, Dieu il est avec nous, et là, ça se passera bien, sinon, ça va chauffer ». Et il avait beaucoup moins d'informations et il l'a quand même fait. Et nous aujourd'hui, on a tout le Nouveau Testament avec des versets qui nous disent « Mais puisque Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» ce genre, de, ce genre de déclaration, ce genre de vérité où qui disent « Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Amen. » Ou encore des versets comme dans Acte 1, 8 où il a dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous connaissez toute la suite, tout ce qui se passe. Toutes ces paroles, eux, ils ne les avaient pas et ils l'ont quand même fait. Quelle audace Et moi, j'aimerais tellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, qu on soit un peu plus audacieux dans notre génération. Qu'on regarde un peu moins ce que les gens pensent, mais qu'on se soucie un peu plus de ce que Dieu pense. OK Et puis, c'est de ça que j'ai envie de parler. C'est de cette audace. J'aimerais qu'on soit une Église comme Jonathan. Et viens puis on essaye, tout d'un coup, ça marche. Et non seulement, je dirais être comme eux, mais en plus, on a plus de garanties, on a plus de promesses, on a plus de connaissances, on a plus de descriptions, on a plus de choses qui nous sont communiquées, on a beaucoup plus d'informations que Jonathan à l'époque. Et des fois, on voit les chrétiens, et ils sont là, oui, mais tu sais, on ne sait pas si vraiment c'est la volonté de Dieu. Et puis, il y a un autre pasteur, une fois, il a, il a dit, et j'ai beaucoup aimé ça, il a dit, on devrait, on devrait en fait assumer on devrait tout le temps assumer que Dieu veut nous envoyer en mission. Dieu veut tout le temps qu'on partage la bonne nouvelle à quelqu'un d'autre. On, on devrait plutôt se poser la question « Mais Seigneur, montre-moi si ce n'est pas ta volonté. » Et nous, on est toujours souvent en train de se poser la question « Mais dis-moi si c'est ta volonté. » Et on, on fait des démonstrations de sagesse, comme ça on veut être philosophe. Mais la sagesse de Dieu, ce n'est pas la même que la sagesse des hommes. Les pensées de Dieu, ce n'est pas les mêmes que les pensées des hommes. Ces pensées, elles sont plus élevées, elles sont différentes. Dieu, est, il est l'auteur de la foi l'auteur de la philosophie, l'auteur du questionnement ou de la sagesse et des théories humaines. Au lieu de toujours se poser la question, mais Seigneur, dis-moi si c'est ta volonté que j'aille dire à cette personne que tu l'aimes. Tu devrais plutôt commencer à prier, Seigneur, montre-moi si c'est n'est pas ta volonté parce que sinon j'y vais. Amen. On devrait toujours assumer que Dieu, il veut aller vers notre prochain. Il veut lui dire qu'on l'aime, il veut qu'on parte en mission. Il veut qu'on aille vers ceux qui ne l'ont jamais entendu, qui ne le connaissent pas. Il veut ça. C'est comme ce lépreux qui est venu vers, vers Jésus qui lui a dit, « Mais je sais que si tu le veux, tu le peux. Tu peux me rendre pur. » Et Jésus, il le regarde dans les yeux et il dit, « Mais tu sais quoi Je le veux. On sait tous que Dieu, il peut tout. » D'accord il, il La Bible nous dit même qu'il aurait qu peut transformer des, des pierres en pain, puis qu'il peut susciter même une descendance à Abraham avec des pierres, des, des choses. Je veux dire, mais mais est-ce qu'il le veut et la parole de Dieu n'est pas là pour nous dire ce qu'il peut. La parole de Dieu est là pour déclarer ce qu'il veut. Et Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à sa connaissance et parviennent à la repentance. Amen. Donc maintenant, quand tu poses la question, est-ce qu'il faut que je sois audacieux? pose-toi plutôt la question, est-ce qu'il faut que je ne le sois pas? Ok? Les amis, moi je vois Jonathan là. Est-ce que tu vois Jonathan qui risque sa vie avec un sourire sur son visage? Eh bien, on essaye. Eh bien, tout d'un coup, ça marche. Tu le vois? Je veux dire, on peut être comme lui. Amen. J'aime ce courage, j'aime cette audace. Il y a tellement d'autres exemples dans la Bible. Il y a Gédéon, ils étaient juste 300 ou juste quelques-uns contre des milliers. Et ils ont gagné parce que Dieu était avec eux. Et ensuite, il y a l'exemple de David qui va contre Goliath qui était un géant. Puis David, c'était juste un berger. Il avait juste appris à jeter des pierres, à viser bien. Et puis lui, il lui a aussi dit, « Aie-toi hey, à l'incirconcis. et hey, toi qui n'as pas d'alliance avec Dieu. et hey, » Dieu n'est pas de ton côté, il est du mien. Quand il disait, qui est cet insurconci qui ose insulter l'armée de l'éternel Ce qu'il disait, c'est que moi, je ne suis pas à la hauteur de Goliath. Je sais que je n'y arrive pas à la cheville. Je sais que si je vais juste avec mes propres capacités, je ne vais rien pouvoir faire. Mais puisque je sais que Dieu est avec moi, c'est sa grâce, c'est sa puissance qui va se manifester à travers moi et je vais gagner. Amen et il faut qu'on pense comme ça, les amis. Il faut qu'on soit conscient de l'alliance qu'on a. On est dans une alliance avec Dieu. Le mariage, c'est une alliance. Et nous, on a une alliance. Jésus, notre alliance. Jésus qui s'est offert pour nous et qui est devenu l'alliance parfaite, qui est devenu le sacrifice parfait. Et en Jésus, Dieu, il est de notre côté. Amen. On peut avoir cette audace comme Jonathan. Et un autre exemple, c'est Josué, c'est celui-ci que j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu ce soir. Josué, d'accord Joshua, on, pourrait, on aurait pu dire Beureux, mais c'est celui de la Bible ce soir. Beureux, Joshua Beureux, c'est un leader ici dans l'église, on aurait aussi pu le prendre en exemple parce qu'il est audacieux, il est courageux. Mais ce soir, on va parler de Josué dans la Bible, d'accord Josué 1, 1, 1, 9, on va vite lire ça ensemble. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. « Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. »« Amen. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Écoutez bien maintenant, ça c'est le verset de la soirée. « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. »« Fortifie-toi et prends courage. Je te l'ordonne. Fortifie-toi et prends courage. » Si c'est écrit ici, ce n'est pas juste pour nous dire ce qu'il a dit à Josué, c'est écrit ici parce qu'il voulait que tu l'entendes. C'est écrit ici parce qu'il voulait que ce soir tu réalises que Dieu t'ordonne à toi aussi d'être courageux et d'être fort, de te fortifier. Amen. Ne sois pas effrayé. C'est aussi un ordre. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Sois Fort et courageux, soit fortifié. Soit fort, c'est un mot qui revient 300 fois dans l'Ancien Testament, d'accord Et notamment quand David s'est fortifié lui-même en l'Éternel. C'est n'est pas une force forcément qui vient toujours depuis l'extérieur. David, à un moment donné, il n'y personne autour de lui, il n'était pas dans une célébration d'église, il n'y avait pas de prédicateur, mais il a dû se fortifier lui-même dans une des pires saisons de sa vie. Il est possible, alors que tu as Christ en toi, de te fortifier, même dans les saisons les plus difficiles. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu peux te fortifier en l'éternel ton Dieu. C'est quelque chose qui est faisable. Peut-être que tu n'as jamais entendu une si bonne nouvelle, mais c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Okay ça a été écrit pour nous, ça a été écrit pour toi. Et j'aimerais que tu commences ce nouveau semestre audacieux. J'aimerais que tu commences ce nouveau semestre optimiste. Et si ça marchait et si c'était un bon semestre Et si je réussissais mes examens Et si j'arrivais à traverser cette situation familiale Et si j'arrivais à vaincre cette maladie Avec Jésus-Christ, bien sûr. Amen. Sois optimiste et, et, et n'aie pas dans ton cœur des « et si ça ne marchait pas ?» Et si j'échouais Non. Et si je réussissais Parce qu'au bout du compte, Dieu est de mon côté. Amen. C'est un bon moment pour dire amen. Okay « Amen ». Ok Dieu ne te propose pas seulement d'être audacieux, il t'ordonne d'être audacieux. Il t'ordonne pas seulement d'être audacieux, il t'ordonne de ne pas être épouvanté, de ne pas t'inquiéter. La Bible est remplie de « ne vous inquiétez de rien, n'aie pas peur, je suis avec toi, tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a apporté cette réputation à Josué, parce que quand on dit Josué, c'est presque synonyme de courage, d'audace, de zèle, on est d'accord « Sois fort et courageux. » Qu'est-ce qui a fait que Josué devienne cette personne Des fois, on pense que ça leur est tombé dessus comme ça. Mais en fait, si on va guigner dans les chapitres qui précèdent, on voit qu'il a été très intentionnel. Il a fait des choses que d'autres ne faisaient pas. Il est devenu courageux au milieu d'un peuple qui ne l'était pas. Il est devenu audacieux au milieu d'un peuple qui ne l'était pas du tout. Souvent dit, « Oui, mais il est né de telle famille. Il a été entouré de telle personne. Il a eu la chance, le privilège. » Josué, il n'a pas eu ce privilège. Josué, il est sorti d'Égypte avec le peuple d'Égypte. Il, il a traversé le désert avec le peuple d'Égypte. Il était là quand tout le monde murmurait, quand tout le monde critiquait, quand tout le monde disait « Non, moi un chef, retournons en Égypte. Au moins là, on avait quelque chose à manger. Même si on était enchaînés, au moins on mangeait à notre faim. » Il était là. Il a vu les mêmes miracles. Il a entendu les mêmes critiques. Mais il est devenu différent. Qu'est-ce qui l'a distingué des autres C'est là qu'on peut apprendre quelque chose. Arrête de toujours penser que, que, que je veux dire, que tu es une victime et puis que quelque part, les autres, ils ont juste eu de la chance. Je sais que la vie n'est pas toujours facile. Je sais que la vie essaie de nous mettre à genoux parfois. Je sais que la vie peut être injuste et je sais que certains sont nés dans un, un entourage plus privilégié et ont plus de chance que d'autres. On ne choisit pas d'où on vient, mais on peut choisir où on va. Amen Ça, c'est important de savoir. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Imagine Dieu. Imagine Jésus qui te regarde maintenant dans les yeux. Qui te dit, hé, hey, est-ce que je ne t'ai pas ordonné dans cette saison Est-ce que je ne t'ai pas ordonné dans ces difficultés Est-ce que je ne t'ai pas ordonné dans cette maladie Est-ce que je ne t'ai pas ordonné dans ce moment d'être fort, de prendre courage Ensemble, on accomplira des exploits. Je suis de ton côté. Amen. Je ne suis pas contre toi. Je suis... Pour toi. Et la, 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 la première fois qu'on voit Josué être mentionné dans la Bible, c'est dans l'exode 17, 8 à 16, ça ne va pas apparaître à l'écran. C'est quand Moïse l'envoie aussi, je veux dire, de nouveau à la bataille. Quoi. Et il prend une équipe et puis va attaquer ceux-ci. Et puis voilà, si tu survis, tu reviens. Puis, Ok Vas-y. Et puis il attaque les Amalécites. Et ensuite, on connaît ce fameux épisode, on le revoit tout d'un coup. C'est quand il y a ces fameux douze espions qui sont envoyés dans le pays promis où finalement Dieu a dit c'est le pays que je vous donne, mais moi se dit allez quand même regarder juste comment, comment ils sont un petit peu organisés, à quoi ils ressemblent. Les gens qu'on va battre, les gens que, que, pour lesquels Dieu va nous donner la victoire. Et puis ils y vont pendant 40 jours, ils reviennent, et puis 10 sur 12, ils ont un mauvais rapport. Ils disent ouais mais il ne faut pas qu'on y aille c'est chaud là où les murs ils sont hauts, où les gars ils sont musclés, où leurs épées elles sont tranchantes, sérieusement. Il ne faut pas y aller. Et tout le peuple se met à murmurer, mais qu'est-ce qu'on fait ici Dans quoi tu nous as de nouveau amené Et là, il y en a juste deux. Au milieu de tout le monde, il y en a deux. Caleb et Josué. ils disent, hé hey, les amis, arrêtez. Arrêtez de vous révolter. Arrêtez de mal parler. Dieu, est-ce qu'il nous a pas dit qu'il nous donnait ce pays Donc, peu importe s'ils si sont 20 fois, 30 fois, un peu comme Jonathan, plus nombreux que nous. Dieu a dit qu'il nous donnait le pays. Ça veut dire que si on y va, on ne sait pas comment ça va marcher. On ne sait pas comment ça va fonctionner. On n'a pas toutes les explications. Ça s'appelle la foi, l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On y va, parce qu'il est avec nous. Amen. Et puis là, il se rebelle, et c'est là qu'il y a les 40 ans dans le désert qui commencent, et puis Dieu l'a dit, finalement, vous tous, vous entrerez pas dans le pays promis, mais vous qui avait un esprit différent, qui avait une attitude différente, qui avait un regard différent, qui est audacieux, qui fait confiance à ce que je vous ai dit, qui vous appuyez, pas, pas sur vos armes, sur le nombre que vous avez, mais sur la parole, la promesse que j'ai dite. Vous, vous entrerez dans le pays. Alors, il y a toute une génération qui disparaît, en fait une génération un peu insignifiante finalement, parce qu'elle n'a pas été audacieuse. Il n'y en a que quelques-uns, notamment Caleb et Josué, de qui il est dit qu'ils avaient un esprit différent, une attitude différente. Ils se distinguaient de tous les autres. Ils ont vu les mêmes situations, les mêmes obstacles, les mêmes difficultés, les mêmes miracles, la même fidélité de Dieu, mais au milieu d'une génération qui n'était pas audacieuse, eux sont devenus audacieux. Amen. Et puis, donc là après, ils rentrent dans le pays promis et c'est Josué qui a le privilège d'emmener le peuple de Dieu dans le pays promis, qui leur était promis depuis des siècles et des siècles, 400 ans en Israël, et même déjà bien avant, ils attendaient cette promesse. Et vous imaginez le privilège C'est Josué qui les emmène dans le pays promis. Waouh Tout ça à cause de l'audace. Tout ça à cause de la foi, de la confiance. Pas parce qu'il était meilleur que les autres. Amen. Et ensuite, il gagne toutes les batailles, etc. C'est etc. juste extraordinaire. Donc, on va juste voir trois petites clés rapides qui définissent, en fait, le cheminement de Josué, où on voit qu'il a fait différemment des autres, et il est devenu cet homme qui était fort et courageux. Vous êtes avec moi encore yes. Le premier point, c'est suivre de bons exemples. Josué... Dès le début, il était entouré de plein de monde, ils parlaient tous d'une façon ou d'une autre, et lui, intentionnellement, il a choisi de suivre l'exemple de certains, de passer du temps avec certains et de s'éloigner d'autres. Choisis bien les personnes avec qui tu passes du temps. Nombre 11-28, Josué, fils de Noun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est sûrement Moïse qui l'a choisi parce qu'il avait fait des bonnes notes à ses examens, etc., non, moi je crois que, moi je crois que Josué il a tout fait pour être le plus proche de Moïse possible. Il s'est dit, moi j'ai vu ce gars avec son bâton, l'autorité, sa relation avec Dieu. Il a ouvert la mer rouge. Il a, quel leader, quel homme de Dieu. Moi j'ai envie de passer du temps avec lui. Et il s'est rapproché de lui. Hein? Et moi je crois qu'il a voulu intentionnellement passer du temps avec lui. Personne ne lui a tordu la main, personne ne l'a forcé. C'est lui qui a choisi. Je crois de tout mon cœur que c'est une décision personnelle. Moi, je ne crois pas que Moïse l'a forcé. Moi, je crois que c'est Josué aussi qui était très disponible et qui voulait passer du temps avec lui. Donc, il a servi là où il y avait un besoin, finalement, quelque part. Okay et puis, on peut voir dans Exode 24, 12 à 13, où on voit quelque part que, on, on, je lis juste le verset 13 ici, « Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. » Quand Moïse est sur la montagne, quand il a reçu les tablettes, pas les iPads, les tablettes de la loi, d'accord Et puis c'est l'original. Et ben, quand ils ont reçu, quand ils ont reçu ces tablettes de la loi, et ben il était là. Il était, il était sur cette montagne. Peut-être qu'il regardait de loin, mais il a vu. Il a été influencé. Il a dit moi, j'ai envie de voir. J'ai envie d'être proche de là où il se passe quelque chose, là où Dieu fait des miracles, là où Dieu il intervient. J'ai envie d'être là. Et quelque part, vous savez, souvent on pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans les écoles, dans les universités. Et oui, c'est le cas, mais le caractère, le leadership, l'audace, le, le courage, le zèle, des fois ça s'attrape plus que ça s'apprend. Quand on passe le temps avec les bonnes personnes, quand on les voit vivre dans leur famille, avec leurs enfants, quand on les voit, je veux dire, euh, euh, et comment ils se comportent avec les collègues de travail, quand on voit les décisions qu'ils prennent dans leur vie, on voit... Ça transpire de leur vie et puis ça vient sur nous parce qu'on passe du temps avec eux. Ce n'est pas seulement trois ou quatre points comme on le fait ce soir. Il faut passer du temps avec des gens. Josué a choisi de passer du temps avec Moïse. Et aussi dans Exode 33, 10 à 11... On, voit, on peut voir depuis, depuis le verset 10, tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait et adorait chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp tandis que son jeune assistant, Josué, fils de Noun, ne sortait pas de la tente. C'est des choses qu'on ne voit pas toujours quand on lit la Bible en diagonale. Josué, il a été tellement touché par la relation personnelle que Moïse il avait. Avec Dieu. Quand il voyait, même si c'était à distance, je ne dis pas qu'il était dans la même pièce, mais il voyait Moïse sortir de cette pièce où Dieu parlait face à face avec Moïse. Josué le voyait, Josué voyait le fruit, l'impact. Il s'est dit, mais moi j'ai envie de rester ici. C'est ici que ça se passe. C'est ici que je change. C'est ici, je veux dire, que je peux apprendre de bonnes choses. Il était proche de Moïse. Choisis les gens avec qui tu passes du temps. Regarde où tu peux servir. Regarde où c'est que tu peux faire une différence. Mais va là où tu sais qu'il y a des gens... Qui ressemble à ce que tu as envie de devenir, pas une copie conforme, pas une copie carbone, mais que tu sois influencé, que tu sois inspiré, que tu sois encouragé, ok Ce que Moïse a vécu avec Dieu a directement influencé Josué, et c'est pour ça qu'il est devenu qui il était. Amen. Qu'est-ce que ça signifie pour nous Choisis avec qui tu passes du temps, choisis ton cercle intime, choisis ton cercle c'est ton cercle fermé un petit peu, le, ton cercle d'amis rapproché, choisis bien, sois sage, parce que tu deviens comme ceux avec qui tu traînes, okay que tu le veuilles ou non. Et puis il y a deux choses ici qu'on peut voir, c'est que quelque part, ben, Josué, il, il s'est rapproché d'exemples, de, ben, de Moïse notamment, Fais la même chose que lui, c'est important. Mais on voit aussi que Moïse, il vivait une vie où il voulait être un exemple. Et c'est à trop de gens qui l'oublient parfois. Ils regardent à des exemples, à des entrepreneurs, à des stars quand du charisme et ils veulent être comme eux, mais ils oublient que eux sont des exemples. Ils oublient que chaque choix qu'ils prennent dans leur vie, la façon dont ils gèrent leurs relations amoureuses parfois. Et je sais, vous allez me dire, Tim, t'es un peu old school, je veux dire, mais... C'est pas, vous savez, le, le, fait de, le fait de rester pur jusqu'au mariage, le fait de bien gérer sa, sa relation romantique. Dieu, il a du plaisir à ce que tu sois amoureux, il n'y a aucun problème. Mais le fait de le faire selon son cœur, parce qu'il sait pourquoi il te le demande, c'est pas, pas passé de mode. Parce que dans 10 ans ou 15 ans, c'est peut-être toi qui vas dire à des jeunes qui vont se marier, hé, hey, fais comme j'ai fait, au lieu de dire, hé, hey, fais pas comme j'ai fait. On oublie des fois que les choix qu'on prend aujourd'hui, deviennent notre témoignage dans 10 ou 15 ans. Les gens te regardent chaque choix que tu prends. Les gens te regardent. Et puis ça deviendra, le test d'aujourd'hui deviendra ton témoignage de demain. Des fois on pense mais que de toute façon demain sera oublié. Non. Bien sûr Dieu pardonne, mais tu ne peux pas changer le passé. D'accord Vis en suivant de bons exemples et n'oublie pas que toi-même tu deviens un exemple. Amen il y a des expressions qui disent, vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu, euh, tu peux pas, je veux dire, traîner avec les poules et espérer que tu vas voler comme un aigle. D'accord Vous avez déjà entendu ça. Les lions ne, ne traînent pas avec, avec, avec des brebis. D'accord Je veux dire, traîne avec ceux à qui tu as envie de ressembler. Josué, il, a envie il avait envie de ressembler à Moïse. Il a traîné avec Moïse, il a passé du temps avec Moïse. Les amis, vous vivez pour quelque chose de plus grand que vous-même de plus grand que votre propre vie. Il y a des gens qui vous regardent. Il y a des gens autour de vous qui ne connaissent pas Christ. Et ta vie est un témoignage. Ou ta vie peut être l'inverse aussi. Prends des choix avec sagesse. N'oublie pas que tu es un exemple. La deuxième clé que j'ai envie de donner, c'est Josué était déterminé à plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Et la petite partie que j'ai lue avant ici, je veux dire que j'ai décrite avant, je vais la lire maintenant en nombre « Membre de l'équipe qui avait exploré le pays, Josué... Caleb, fils de Jéphouné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute l'assemblée, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon. Si l'éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. Vous voyez, il y a de nouveau le même esprit. Si l'éternel nous est favorable, aujourd'hui on sait qu'il est favorable. Mais là, il y a le même esprit que celui que Jonathan avait. Et si ça marchait Et s'il était avec nous Et il était avec eux. Amen. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Ne vous révoltez pas contre l'éternel, n'ayez pas peur. Je continue, n'ayez pas peur d'eux. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Une phrase, et ils ont risqué leur vie. Mais ils ont choisi de plaire plus à Dieu qu'aux hommes. Vous avez déjà entendu cette phrase, ou cette expression qui dit que même si tout le monde, je veux dire, faux c'est faux même si tout le monde le fait, juste c'est juste même si personne ne le fait. Et même si tu es le seul au mieux de ta génération à rester intègre, droit dans tes bottes, à ne pas aller dans le sens du compromis, même s'il y a une promotion qui est déguisée en compromis, qui vient, je dirais, et puis, et, et puis qui... ou plutôt un compromis déguisé en promotion, d'accord Et toi, tu dis, allez, je le prends. Non, ne le prends pas. Même si tu as besoin de quelques années de plus pour arriver à ce stade, à ce salaire, à ce poste, fais-le avec intégrité, ok Fais-le avec intégrité, ne crée pas des casseroles que tu dois tirer avec toi. Et eux, même qui risquaient leur vie, ils ont dit « Non, moi je ne vais pas me révolter. Même si, même si les circonstances nous sont contraires, Dieu est avec nous, donc on va gagner. Amen. » Et puis ils étaient tous en train de paniquer, ils, étaient tous en train de ils ont découragé tout le monde. Quand tu parles mal, quand tu es pessimiste, quand tu ne parles pas selon les promesses de Dieu, tu décourages les gens qui sont autour de toi parce que tu es un exemple. Okay et tous ils sont mis, mais c'est quoi ce bazar Viens, on retourne en Égypte, viens, on retourne dans nos cellules, au moins là, on avait une gamelle à manger. Mais non, il y a un pays promis. Ils avaient, Caleb et Josué ils avaient une mentalité de pays promis. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de meilleur. Ça n'allait pas être gratuit, ça n'allait pas être facile, mais Dieu était avec eux. Amen Et c'est les deux seuls qui sont entrés dans le pays promis, d'ailleurs. Okay les autres, ils ont disparu, presque d'une manière insignifiante, dans le désert, en poussière. Et il n'y en a que deux qui sont rentrés dans le pays promis, c'est Caleb et Josué. Ah, oh, mais moi j'ai envie d'être comme eux. Est-ce que tu n'as pas envie d'être utilisé par Dieu Est-ce que tu n'as pas envie de faire une différence dans ta génération Sois courageux et fort, ne sois pas épouvanté, ne te laisse pas inquiéter, ne laisse pas ce poison du doute et de l'inquiétude rentrer dans ton système. Amen. Les amis, le courage, l'audace ne se développe pas dans les zones de confort, ne se développe pas sur des plages en Italie. Amen. Il se développe quand tout le monde veut te lapider, quand plus personne n'est d'accord avec toi, quand tout le monde dit gauche et toi tu sais qu'il faut aller à droite, donc tu vas à droite, t'es tout seul, mais tu le fais quand même. Ça c'est l'intégrité, ça c'est de l'audace. C'est pas seulement Rambo qui est qui descend de sa corde depuis un hélicoptère euh, au Vietnam, c'est pas seulement ça l'audace, d'accord C'est prendre des, des décisions courageuses quand tout le monde est contre toi. Quand t'es pas dans l'air du temps, tu dis non, moi j'ai choisi. J'ai choisi d'honorer Dieu avec ma relation amoureuse. Donc oui, je vais me marier, mais j'ai envie de l'honorer. J'ai envie de le glorifier. Et j'ai envie de croire que s'il me dit de l'honorer, je veux dire, dans la pureté, je vais le faire. Alors peut-être tu me dis ce soir, Tim, ça me culpabilise parce que nous, on a déjà raté la coche. Je ne suis pas là pour culpabiliser, je suis là pour t'encourager parce que Dieu te pardonne, te renouvelle, te restaure et te donne une nouvelle chance. Je ne te demande pas de changer ton passé. Je te dis que depuis aujourd'hui, tu peux changer de cap. Tu peux dire, je veux honorer Dieu, je veux lui faire plaisir. Le passé, c'est du passé, je ne pas laisser le passé dicter mon futur, mais dès aujourd'hui, je mets ma vie en ordre. Je veux l'honorer et je veux lui donner toute la gloire. Amen C'est ça qui est important. On regarde en avant, ok Qu'est-ce que ça signifie pour nous 2 Timothée 1,7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit pessimiste. Ce n'est pas un esprit de doute. C'est un esprit que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Comme celui de Josué, un esprit de force. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Dieu l'a dit, je te l'ordonne, sois fort. Il n'a pas dit, je vais te donner des papillons dans le ventre. Je vais je, vais, je veux dire te, te, te donner un coup de, je ne sais quoi, comme guarana, puis tout d'un coup, tu vas te sentir fort. Non décide, fais le pas et je serai avec toi. Amen C'est ça la foi. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas je le sens donc je le fais. Je le fais même si je ne le sens pas parce que je sais que Dieu est avec moi. Je ne me laisse ni affecter par les choses que je vois, ni par les choses que j'entends, ni par les choses que je ressens, mais uniquement par celles que je crois. Et celles que je crois, elles viennent de la parole de Dieu. C'est celle-ci qui dicte mes décisions. C'est celle-ci qui dicte mon attitude. J'aime celui qui n'est pas aimable. Je pardonne l'impardonnable parce que Jésus l'a fait pour moi. Amen. Je vais avancer. On arrive déjà gentiment à la limite. Je partage ma dernière clé. Ok. C'est simplement que Josué était profondément dépendant de Dieu. Ok. J'ai voulu mettre celui-là à la fin parce que j'ai pas envie que tu te dises ouais mais il y a des gens qui sont plus courageux de nature ça n'a rien à voir. Josué était courageux et fort parce qu'il savait que Dieu avait promis d'être avec lui. C'est ça qui lui a donné cette assurance. C'est ça qui lui a donné ce courage. Parce qu'il savait que tout seul, il n'y arriverait jamais, mais il savait que Dieu était avec lui, parce qu'il l'avait promis. Exode 33, 14 à 15, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Et là, encore une fois, Josué, il a vu Moïse qui parlait comme ça avec Dieu. Il a vu ce grand Moïse qui était plein d'autorité, qui a ouvert la mer, la, la, la mer rouge devant eux. Il l'a vu aussi, mais il l'a vu plaider avec Dieu en disant, mais Seigneur, tu sais très bien que si on va de l'avant et que tu n'es pas avec nous, n'essaye même pas de nous y faire aller parce qu'on sait que c'est perdu d'avance. Et Jésus, il a vu Moïse qui disait, Seigneur, viens avec nous, ne nous envoie pas si tu n'es pas avec nous. Josué il a vu ça. Il était aux premières loges, il a vu combien Moïse était dépendant de Dieu. Combien il comptait, non pas sur ses propres capacités, mais sur la grâce qui agissait puissamment dans sa vie. Amen. Il était dépendant. Et vous pouvez noter Josué 23, 1 à 3, si vous le voulez, vous pouvez les lire après. On n'a pas le temps de les lire aujourd'hui. Josué aussi, 23, 8 à 11. 23, 1 à, 1 à 3, et puis 23, 8 à 11, d'accord Où On voit vraiment que Josué... Même à la fin de sa vie, il disait, mais regardez comment Dieu a été avec nous. Il a toujours été avec nous. Vous pensez que c'est vous qui en poursuiviez mille Non, c'est parce que Dieu était avec vous. Et il a gagné plein de victoires. Mais tout à la fin, il a dit, mais les amis, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nos stratégies. Ce n'est pas le livre de guerre qu'on a suivi. Hé, hey, les amis, c'est Dieu qui était avec nous. C'est Dieu qui nous a donné la victoire. Amen. Il a marché dans une profonde dépendance à Dieu. OK c'était tellement important pour lui. Vous pouvez aussi noter Josué 24, les versets 29 et 31. Vous pourrez les lire aussi. Notez-les, lisez-les, méditez-les quand vous êtes à la maison. Il est devenu un exemple. Il a laissé un héritage. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui ont vécu avec Josué sont restés fidèles à Dieu. Et tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui l'ont connu, même après la mort de Josué, c'est seulement après que les gens ils ont commencé de partir en cacahuète. Ok et moi, j'ai envie d'être un Josué dans ma génération. J'ai envie d'inspirer une génération à être fidèle à Dieu, à compter sur Dieu. Pas à compter sur une belle salle de culte, puis des beaux light shows, puis une belle musique. Non. On a envie de compter sur la puissance de Dieu. On n'a pas envie que notre foi, elle soit basée sur la sagesse, sur du charisme, sur une démonstration, je veux dire, de connaissance. On veut qu'elle soit basée sur la puissance de Dieu. Et vous savez, quand les gens ils sont comme ça courageux des fois, on dit « Mais il se prend pour qui Lui, il est orgueilleux. » Non, justement pas. Il est plein de foi parce qu'il sait qu'il n'a pas les capacités, mais il sait que Dieu, il est avec lui. Donc, il y va comme Jonathan. Il y va comme Gédéon. Il y va comme David. Il y va comme Josué. Et si ça marchait Et nous, on sait que ça va marcher. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on développe un peu un esprit d'audace dans cette église Amen. Et j'aimerais terminer en disant qu'il y a une chose qu'il ne faut pas. Négligé. Dans Deutéronome 34.9, il est dit, Josué, fils de Noun, était rempli de l'Esprit, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Il marchait par le Saint-Esprit. Il marchait en étant dépendant du Saint-Esprit. Pas des choses qu'il avait appris à l'université de, de je ne sais où, d'accord? Il marchait en étant dépendant du Saint-Esprit. Il disait souvent, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Saint-Esprit. Est-ce que je vais à gauche ou à droite Saint-Esprit, merci parce que tu es avec moi. Merci parce que par mes propres forces, je arriverai jamais, mais toi, tu es avec moi. Amen. Est-ce que je peux inviter euh, euh, Gabi à me rejoindre pour le piano Les amis, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Mais toi, aussi limité que tu sois, aussi, vous savez, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de le faire malgré la peur, malgré l'émotion, malgré le regard des autres. Mais vous savez des fois toutes ces choses qu'on ne fait pas parce qu'on sait ce que l'autre y pense Les amis, la peur, c'est le pire des dictateurs. J'ai envie de te poser cette question ce soir. Imagine un seul instant, comment est-ce que tu vivrais si tu n'avais pas peur quel genre de vie vivrais-tu Si la peur cessait de dicter tes décisions Si le regard des autres Cesserait de dicter tes décisions Imagine Soyons honnêtes Combien de fois on s'est défilé Combien de fois on s'est laissé influencer Par le regard des autres Combien de fois on a pris des décisions Et qu'on a choisi un style de vie Parce qu'on sait que c'est nos parents qui veulent qu'on vive ce style de vie Que nos amis qui entraînent veulent qu'on vive ce style de vie Qu'on s'exprime de cette façon là alors qu'on est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on son goût Distingue-toi dans ta génération. Sois un homme et une femme de Dieu intègre. Juste, c'est juste, même si personne ne le fait. Faux, c'est faux, même si tous ceux autour de toi le font. Et même si on a dix qui crient n'y allons pas et que Dieu a dit, « Vas-y. » Alors, sois différent, sois audacieux, sois courageux. Vas-y, comme Jonathan, comme Gédéon, comme Josué. Amen. Acte 4, 29 à 31. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu peux devenir une femme, un homme rempli d'assurance, rempli du Saint-Esprit, rempli d'audace. Les amis, il faut maintenant déclarer que le dictateur qui est la peur n'a plus aucun droit à notre vie. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse ça ce soir Est-ce que quelqu'un qui est d'accord avec moi Tu me fais un signe de la main, juste pour savoir si, si vous êtes avec moi. Les amis, même moi, j'en ai, ai marre de laisser la peur me dicter. Est-ce que je traverse la rue pour aller vers cette personne Est-ce que, est -ce que, est -ce que je m'inscris pour ce, cette chose que Dieu m'a dit de m'inscrire Est-ce que j'écris ce SMS que, que, où je demande pardon, où je prends contact, que, que le Saint-Esprit me pousse à faire depuis tellement longtemps, mais j'ai peur de le faire Fais-le Mène cette discussion, écris ce SMS, ce iMessage, ok Inscris-toi à ces cours. Lance-toi. Invite cette fille à boire un verre. Amen. Sois audacieux. Sois audacieux. Hein? Ne laisse pas la peur du râteau te retenir. C'est la... aussi de l'audace. Amen. Fais-le juste bien comme un gentleman. Amen. Les amis, vous avez tous vécu cette situation. Vous êtes sur un rocher. Où vous voulez sauter dans la mer, mais... Les amis, vous avez été créés pas pour être mis dans une boîte, vous avez été deux fois dans une boîte, il y a deux fois que tu dois être dans une boîte, c'est pendant la gestation, tu es dans une boîte pendant neuf mois et ce sera à la fin dans un cercueil, mais entre deux les amis, entre deux il n'y a pas de boîte, entre deux c'est une vie pleine d'aventures, pleine du Saint-Esprit. Pleine de, pleine de miracles Pleine de vies changées Dieu veut t'utiliser Dieu veut faire de toi La lumière du monde Le sel de la terre C'est pas une vie fade Que Dieu Il a en réserve pour toi C'est une vie comme Josué Où tu vas De victoire en victoire Mais entre les victoires Parfois il y a des échecs C'est vrai Mais il y aura une victoire Amen Je suis pas en train De, de vous partager un évangile à l'eau de rose homéopathique Où il n'y a pas de souffrance Non Vous savez ce qu'on prêche Ici à l'exécutif On croit que Oui il y aura de la souffrance Oui il y aura des difficultés mais à la fin, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Amen. C'est toujours Lui qui va se glorifier à la fin de toutes choses. Amen. Psaume 118.6, je ne crois pas que c'est à l'écran. L'éternel est pour moi. L'éternel est pour moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, l'éternel est pour moi? Dis-le encore une fois. L'éternel est pour moi. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes?